0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスターアカヘル、昭和のプロ野
1: 球を彩ってきたレ
2: ジェンドに迫る、プロ野球レジェンド
0: 火曜夜10時7月18日月曜日、海の日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今朝玄関を開けるとなんかすごくこう蒸し暑くて空気も生暖かいなというか暑いなっていう感じがしてあいよいよ夏が来たのかなというねえ感じにもなっておりますがまあ本当そんな感じのね大気の不安定さっていうのが昨日やおとといも感じるところがあってずーっとね、えーあの激しい雨が降って、それがもう30分もしないうちに上がるみたいなね、うんえー、うちの近所も繰り返しておりましたが、えー、ところによって本当大変な雨になっているところがあります、えー。新潟県の村上市ですが、5段階の警戒レベルのうち、レベル4に相当する土砂災害警戒情報が出されております。えーそしてあの前線や低気圧の影響で西日本では今日からあさって頃まで大雨となるところがある見込みで気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒を呼びかけています明日の午前6時までの24時間に予想される雨の量は多いところで九州南部で250ミリ九州北部200ミリ中国地方と四国地方80ミリとなっておりますそうか大気の状態の不安定さ、今日からは西日本の方がということになるんですね、うん、でも結構ね、ね全国的にあの大気の状態が不安定でということがあるみはねそうなんですよ
1: ね今日もですね関東地方、午後、ところどころでにわか雨がある予報になっておりまして、まあうん、局地的に雷を伴って雨足が強まるところもありそうですのであの空模様の変化にはくくれれぐれもお気をつけくだき、
0: うんうんまあ、今うは海の日ということで、ねはい、それこそ海に出かけていくなんて人も多いかもしれないですけど。うんけれども、まああの晴れてりゃね、結構あの海日和だよねというようなお天気ではありますね。えー、あのすでに日本最北上の時、計25度を超えてきております。はい、あの昔というかね、今もあのー、今日なんかは夕方あ午後からは特番になってね、えー、先ほど上谷さんも言ってましたけど、上ちゃんは、えー、2時半から3時半、えー、東京シティポップギャラリーというね特別番組がありますんで、はい、ぜひお聞きいただければと。だか昔はその海の特番なんていうと結構あの長時間のです、ね、特番をしかも例えばこう「三浦海岸」だとか、はいえー「湘南の海の家からやります」だそこでパーソナリティはチューブの前田さんですとかねうそういう,こう豪華なゲストがやってゲストどころかパーソナリティから豪華みたいなね、えー、いうような放送をやってましたけどもあの私が入社した2004年でその後しばらくう経つとですね、まあ、あのだんだんとその予算の部分っていうのが厳しくなってくるんで、うんえー、<笑>そうするとですね私があのアシスタントというか中継レポーターで出ていって、はいでおうおうえー、スタジオパーソナリティは「上永雅彦アナウンサーです!」みたいなね。えー<笑>当時、上ちゃんも社員だったから、俺、ギャラ発生しねえってことだな、みたいな、社員サブスクを使うみたいなことになってましたでも、あの、それでね、中継で結構、特番だと、一回こっきりなんで、もう、あの、怒られたら、それはそれでいいや、みたいな感じでね、結構、いろいろ思い切ったことができるというね、え、い、え、ろ、ー、んな、なんか、リスナーさんのお宅にお中元を届けに行くみたいな企画で行ったりとかして、ね、はい、えー、あの、そこで勝手に冷蔵庫開けてビール飲むみたいな、何やってんですかちょっい<笑> you <laughs> なんかそういうのも徳はだからいいかみたいな許されとてる、ね、あ
1: でもちょっとね本当にそうドッキリでいくとリスナーさんこう出てくださるかなっていうドキドキありますよねそうそうそうい
0: やーもう大変だよそういうところからさ<笑>そうでなんかあの<笑>若い男がそこでうろうろしてるとさ、はい、なんだあいつみたいな目でもいられるし、ね、不審な、ね、感じがしちゃいますからね,そう,ねそうそうそうそう,そうでも中継と海っていうのはやっぱ海は音が出るからさもうそれだけで勝ちみたいなところがあっていいそうだ私あの朝のねハッピーの中継コーナーをやってた時に、はいはい、一時期はあの中継の場所の決めるのも自分でやってる時期があってですねおうおうでたまたま夏のそうこのぐらいの時期に、えー、京浜急行線を一駅一駅巡るっていうのがあってちょうどですね三浦海岸とかあの辺に行くっていうところだったんで、はいはい、こりゃいいやともうあの自分で海の家ちょっと口説いてブッキングして、はい、でそこで中継したらもうそれだけで勝ちだろうと思って最
1: 高です、ね、いやそ
0: うしたらさあの三浦海岸の,、ね、あの海の家確か魚系さんだと思うけど。オッケーしてくれてさ、やっ,とっってやったーつって、もうこの日の中継俺勝ちだなと。<笑>勝った勝った。そう、で、その上で、ね、海の家から中継ですなんつったら、そりゃあの人も来るだろうと。うん、そうです、ね。もう水着持って来てくれるだろうと、ひょっとしたら若いお姉ちゃんだって来てくれるかもしれないなとか、<笑>これいろ興奮してたら、<笑>当日だよ。はい、当日、ええー、朝来たらさ、はあ、雨が降ってるんだよ雨しかも雨が結構、コーナな具合に降ってて。土砂降り。土砂降りに降っててさ。あらまあ、お,おふざけんな、俺の中継とか思って。ちょっと夢破れましたね。<笑>で,もでもさ、あれほら、あの9時半頃にここでやりますって告知をして、はい、でその後十10時半頃に集まってもらって本番中継あったじゃないですか。ですねはい、か9時半の中継、しょうがないからさ、海入ったんだけどさ、入った周り誰もいないしさ。飯田
1: さん、海パンで入ったんですかすっ
0: げえ寒いね。寒いでしょうね。冗<笑>談じゃねえよって<笑>海とねあんまりねよくないかもしれないね、だだ俺ね。ちょっと海
1: の男っぽくないですもんね
0: 。<笑>うるせえよ<笑>でもね、あの色黒だからそ、そこそこ海の男っぽくはなるんだけど
1: 。そうなんですか。
0: お腹が海の男じゃないんだよね。さ<笑>あ<笑><笑>、えー、ぜひ今日もね、あのご安全に、空模様に気をつけながら、はいね、一日楽しんでください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、ご意見をお寄せいただければと思います。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、えー。6時半過ぎからご登場。まずはあ、亡くなった安倍元総理の国葬についてであります。えー、そして6時50分過ぎのニュース7時またぎ、えー、安倍元総理が銃撃され暗殺されたその事件。えー須田さん当日現場を取材されています詳しくお話を伺ってまいりましょう、えー、そしてネットワークのゾーンでは新型コロナ感染再拡大についてそして G20 財務相中央銀行総裁会議16日に閉幕したんですが共同声明が出せませんでした、えー、そして湾岸、えー、協力会議、えー、あのバイデン大統領の、ね、中東歴訪だとかその成果についてそして、えー、エネルギー政策に関して、えーまあ、先週の,、ね、あの木曜日総理会見で
1: もおー本音の
0: オピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました。えー、今日はね、えー、さすがに3連休の、まあ、最後、海の日ということで、えー、紙面バラバラという感じで、まあ、特集記事で、えー、埋めているというところも多いですね。朝日新聞は、進行次は私たちの国ではモルドバ、えー、30年前ロシアと戦った村ということで、まあ、ウクライナ、とルーマニアの間に挟まれるような形であるモルドバという国についてであります、まあ、あのここ、ね、新ロ派勢力あるいはロシア軍というところがドニエストル川というところの川沿いの、ね、細いところに、まあ、あの勝手に独立をして共和国を作ったんだみたいなことをやっていると、まあ、そのあたりの歴史を紐解いております。えー、それからですね、ウクライナに関して、毎日新聞、キーウ、平穏な生活、徐々に警報などが逃げるほどではという現地からのルポー,ーというところです。それから、東京新聞はね言葉でウクライナに寄り添うという EU の初代大統領のえヘルマン・ファン・ロンパイ氏が、東京新聞に寄稿しているという記事を書いております。そししてて新新型コロナにに関はは産経新聞4回目全面接種は慎重ワクチン対象拡大政府重症化予防に絞るとということで、まあ、重症化予防に絞っていくということは、まあ、リスクの高い人たち、まあ、すでに、ね、ご高齢の方60歳以上の人たちは4回目の接種をしておりますけれどもそれ以外だと医療従事者であるとかあるいは高齢者施設の職員の方々といった、まあ、クラスターになりやすいところに働いていらっしゃる方を中心に打っていくというようなことが出てきております。えー、それからですね、読売一面は特定重要技術二重分野からということで、調査選定極超音速や AI と、あの、経済安全保障をめぐって新しい技術であるとかっていうのを、これ、あのー、日本としても持っておく必要があるよねと。で、それが例えば極超音速ミサイルのように、えー、直接的に安全保障にかかっていくものもあれば、AI だとか、あね、えー、まあ、医療分野であるとか、あバイオ、ロボット、先端、材料科学等々というところに関しては、まあ、この技術を持っている、持っていないでだいぶ変わってくるというところがあるので、まあ、これをです、ね、基本指針の原案を作って基本指針そのものは9月にも閣議決定するんだということが書かれておりますであの一方で,です、ね、日経の一面は公共事業未消化4兆円10年で 2.5 倍歪む予算配分とえ、いうことで。まあ、あのー、こうやってですね、財政出動したところで結局使い切れずに終わるんだから、経済対策なんか意味がないじゃないかと、もっと効率的に使った方がいいじゃないかと、あるいは、えー、経済対策を今すべきではないんじゃないか、えー、国債をね、えー、もうちょっと借金を返すことによって、信任を上げた方がいいではないかと、まあ、そんなところまでが透けて見えるような記事なんですけれども、この2つの記事ってなんとなく吹き引き合ってるのと私は感じていて、だから、あのー、昔ながらの公共事業、もちろんインフラの整備とかってとっても大事で、老朽化インフラはあのいっぱいあるんで、そこに対してあの実は手当てしなきゃいけないというのはた,たくさんあるんですけれども、えー、一方で、それ以外の使い道がないじゃないかって批判なさる方には、こうやってメニューが、えー、読売の記事にある通り、並べられてるんだから、ここに予算をつけろよって話で、結局、ここのところに予算が今まで20年、30年ついてこなかったことによって、えー、かつては世界に冠たるというか、世界第1位とまで。あごめんなさいえ第1位とまで言われた今ね、ね新聞が引っかかっちゃってちょっとマイクのカフが落ちちゃったんですが失礼しましまたえあの第1位とまで言われたですねこの、あのー、日本の技術ってものが停滞してしまったっていうのにはそこに原因があるのではないかとこういうふうに非常に思うところでありました。えー、そして最後ですね、日経 MJ の一面が非常に面白くてですね、えー、空路を守れ、門別の奇跡、えー、コロナ禍運休防いだマイラーというふうに書いてあって、あのー、航空機のファンの方々の中にはですね、航空会社ってそれぞれマイレージがあって、で、それぞれたくさん乗るとですね、えー、マイルの上級会員というのがなれると。で、これですね、あの、回数でやるところと、それからあのー、距離別でこう、ポイントを稼いでっていうのがあるんですけど、この門別がですね、あのー、これ、えー、羽田空港から、オ、え、ホーツク、紋別空港っていうのは、まあ、相当遠いわけですよ。これ、あのー、沖縄に匹敵するぐらい、こうね、えー、遠いわけでありますけれども、ここにですね、あのー、紋別まで、まあ、やってきて、で、40分間だけ滞在して、すぐに戻るっていうですね、紋別タッチっていう、のがあって、これで、こう、時間効率よく、マイルを稼ぐというですね、えー、まあ、まあ、あの実際ポイントなんですけど、を稼ぐっていう。で、それによって、えーポイントをたくさん稼いで上級会員のステータスを維持するっていうのはまあ、それにこう命をかけてるような人も、えー、結構いて、修行僧なんていうふうに言うんですけれども。飯田
1: さんもそうじゃなかったで
0: すよ。お,ーお,ーおーまあ、私もですね、あのー、やって下脱を、これ、あの、ポイントを貯めて、で、ある一定のポイントまで行って上級会員まで行くことを下脱っていうんですけど、下脱したことありますね。で、下脱をすると下脱をするとで、あのー、こう、あの上級会向けのこう、クレッジオカードなんか作れて、で、そうするとその資格を維持することができるなんてわかですね。まあ、あの、そういういろいろなこうね、あの、うん思惑があるんですけど、この門別のこの路線というのは、それをその人たちにウェルカムっていう形にすることによってですね、え、えー、ここの路線を維持したと。確かにね、門別タッチのお客さんで 7% ぐらい登場率を引き上げたっていうようなね、データがあって、で、そこの人たちに向けた40分で何ができるかなっていういろんなキャンペーンをやったんだと。なるほどね。と、確かに、ちょっとね、あの、こう、肩身狭い感じあるんですよあの。俺、とにかく乗るだけのために乗ってるなって。で、しかもね、折り返しで絶対 CA さんたちが自分の顔覚えてるから、帰りもよろしくお願いしますとか言われると、ああ、覚えられてるとか思って、恥ずかしいとか思うんだけど、いや、むしろこうやってウェルカムしてくれると、確かにな。あじゃあもう一回もメッチやろうとか思うよねっていうね。ああ、いろんな商売があるなと思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。はい,おは,いおはようございます。よろしくお願いします。須田さんとはね、10日の参議院選挙の開票特番以来と,うと、ね、もうあっという間ですね。いや本当ですよね。ねもう一週間経ったんだなっていうね。ねで、えー、まずはですね、えー、安倍元総理が、銃撃、そして暗殺された、えー、なら、山と最大寺駅にの、の、あの、事件について、そうそさあのね、えー、あそこに行ってきたんだって、そういえば、特番の時ね、オープニングというかいあ、登場のところでおっしゃってましたね。そ
3: うなんですね。あの、ですから第一報が入って、はい、あの、まあ、時計見たらですね、そのまま新幹線飛び乗って近鉄電車、京都からね、えーうん、山添最大時、うん、これ特急30分ぐらいで行っちゃうんですよ。そかそかそかで、土地勘もあったので、まだ日没まで間に合うなと。はいえー、いうことで行きまして、ですねまだ現場研修をやっている最中に、ででですすすねね、えー、到着することがでできたんけど、ねえ
0: ー、ちょっとね、その辺の話も後ほど詳しく、七時またぎのゾーンでお話いただこうと思うんですが、うん、まずはあのこの安倍元総理、国葬という話がね、えー、先週木曜日に総理の会見の中で、えー、発表されておりますけれども、まあ、週末もいろいろと批判も含めて出ておりますね、これ
3: 。えーあのーですからどあの、やっぱり立憲民主党がね、今言われたように閉会中審査の実施っていうことで、まあこれ閉会中審査開くのもいいんだけれども、そこで何を言うのかというね、何を議論するのかというね、やっぱりあの、国民の気持ちに寄り添うっていう気持ちがないから、まああの、参議院選挙の結果があったんだっていうことを、やっぱりこの政党
0: ってやっぱり感じてないのかなっ
3: て思うんですけどね、私はね。
0: まあね、これ、内閣改造も含めて、ねえー、9月入ってからとういうようなことになってますよね、えー、やっぱり少し、うんあのー、立ち止まってみたいな感じは、政界の中にもあるんですかね
3: 、来はこの国葬に関してですかいやただ、まあ、流れとしてはね、えー、あのやっぱりあの安倍総理、7年7か月、はいえーまあ、総理の座にあり、えーで、第一安倍政権と加えると、ですね、はい、9年近くあるわけですから、うんまあ、その間、その10年間というのを日本に委ないれた。えーまあ、それに対してです、ね、やっぱりその送り出すという気持ちで言えば、ね、国葬という形が一番ベストなのかなと私は思いますけどね,ね、
0: まあ、海外からも、ね、2000人に届かんという人たちが弔意を表していてだからこれ、ね、どんな形の葬儀であれかなりのビップが来るわけですよ
3: ねですから、そういった意味で言うとね、例えば、じゃあ、安倍総元総理が亡くなったときに、えー、じゃあ、アメリカはね、えーまあ、あらゆる行政機関といってなんですかね、政府機関で反旗という形になったし、各国でね、それも二服するということをやった、えー、でところが日本は何もやってないわけ。じゃないですかそれに対して外国はどう日本を見ているのかね、えー、まあその日本の国内での感情もあるにせよ、ですね、はい、やっぱりそこはきちんとですね日本政府として、そのまあ言ってみれば、一国の総理をね送り出すというねあのそのそ儀式がどうあるべきかっていうのは、メッセージとして出すべきだと私は思いますけどね、うんあの外国から見たら、日本ってのはどういう国なんだっていうふうに、本当、思わ
0: れかわませんよ、これ。はい、ねえー、この後シジマタギのゾーンでもお話をいただこうと思っております今日は須田さんに八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします、はい、お願いします
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: 、えー、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いしますまず為替の値動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル138円50銭付近での取引となっておりますえではこの時間取り上げるニュースはこちらです安倍元総理大臣銃撃事件国家公安委員長が現場を視察安倍晋三元内閣総理大臣が奈良市で街頭演説中に銃撃を受け暗殺された事件でえ昨日午前二之湯聡国家公安委員長が現場を視察しました当時の警備状況について説明を受けた後記者団に対ししっかりと検証し警護・警備の強化に向けて見直しを行うと話しました、えー、奈良市の近鉄大和西大寺駅のすぐそばというところで、えー、先ほどもありましたが、須田さん、当日の、ね、夕方にはもう現場に入ってらっしゃいました
3: 、はいあのー、その前にね、はい、あの二之湯国家公安委員長の,その発言というんですか、はい、コメントというんですか、うんまあ、あの正確に私、ちょっと聞いてないんで、わからないんですけれども、ええ、今、飯田さんがね、やれられしっかり検証し、はい、警護、警備の強化に向けて見直しを行う、これ、すごく強くね。<笑>私、違和感を持つんですよ。で、どうしてかというとえ、検証は必要ですよ。実態何があったかを、はい、これを明らかにするってことは必要。その上で責任の所在を明確にして、責任を負わせるときちんと、はい。その上で再発防止策、つまり警護、警備の強化に向けて見直しを行うっていうね、言うんであればよくわかるんだけれども、はい、その責任の所在を明確にするって言葉がないっていうのは強い違和感。ね、え、それをやらないとね、第 2、第3のこういった問題は起こりますよ。じゃあその責任の取材がどこにあるのかっていうところを考えていくとですね、やっぱりこれ警察にあると。100% 警察にあると言ってもいいんじゃないのかなと。で、そこで先ほどね、言われたですね、あの、当日現場へ行って、ちょっと取材をしてきたんですけれども、あの、実際にですね、犯人が立っていたと言われるところにですね、実際に立って、安倍総理が演説をしていたところをちょっとね、見ていますとですね、あの、この写真とか映像で見るよりもですね、肉眼でと言ってるんですか、その信用してみると、意外に距離があるんですよ。そうなんですか。ええ、こっからそのね発車する地点まで行くのに、はい、これ結構時間かかるなと思ってですね実際私もですねそこちょっと行って行って見るっていうかどのぐらい時間かかるんだというんで、ええ、小橋でちょっと。ええ行ってみたら10秒ぐらいかかったの
0: 。小走りで10秒ぐらいかかる
3: 。ええ。ですから、あのー、まあ、現場検証によるとですね、はい、1回目の歩き出してから1回目の走まで,では 9.1 秒。どうやら、そのガードレールを超えて準備をしてたみたいでね。はい、まあ、若干このぐらいの時間ですで、えーえー。でもそれは意外に長い時間でしょそうですね。10秒っていうのは。ええ。9秒から10秒ってのは長い時間であり、はい、どうしてそこでね、異常な、ただこれ車道ですよ。うん。車の往来が激しい車道で、なぜそれそれを見つけることができなかったのかっていうのが、はい、まずそもそもの問題点で1発目を発射して、えーうんえーね、それを逸れた段階で、はいえー、そこからですね大体2秒から3秒, 3秒、はい、2.5 秒とも言われてるんですけれども、うん、その間になぜ適切な、えー、処置が取れなかったのかこれ2番目の問題点として私は挙げられると思うんですけどね、うんうん、やっぱり後方に待っ全く注意が払われてなかった。まあ、これについては報道もたくさん出てますけどね、えーえー。そこに問題があった。で、配置の問題はどうなのか、うん、配置された人間がやるべきことをやっていたのかどうなのか、えー、警備体制、ねはい、その、まあ、陣、陣立てと言ったらいいんですかね。えーえー、まあ、要人警護に対してですね、きちんと行われていたのか、その指揮命令系統どういう形になっていたのかっていうところもですね、えー、今後ポイントとして私は上がってくるのかなと思いますよね。でそして、ねうん大きな実は。問題がお見えてきたんですよほうほうそれ一体何かというと、その後取材を進めていきますとですね、はい、実はこれ、たまたま偶然なんでしょうけども、うん、この事件が発生した7月8日当時、はい、これ、この場所をね、大和西大寺駅のですね、辺り一帯をですね、えー、所管する奈良西署、東西南北の西ですね、うんはいえー、奈良西署という警察署があるんですがで、そことですね、県警本部が共同で記者会見を予定したんですよ。はい全く別件の
0: 。別件の記者会見
3: 。ええ。それは何かというとですね、今年の1月にある不祥事が、これ発覚しましてね、はい、その発覚した不祥事というのは、実は奈良日章部舞台にして起こったんだけれども、ええ、どういう不祥事かというと、要するに、えー、所署内でですね、拳銃の弾5発がですね、紛失していると、亡くなっていると、いうことが分かったんですよでそれを1月にですね、えー、マスコミ公表しましたね、はい、でそれ以降ですね奈良県警が中心になって、うんうん、実は捜査が進んでたん窃盗容疑であなるほど、えーうん、でその結果ですね犯人と疑われた、はいえーまあ、署員がいたんですが、えー、その人間が厳しい取り調べを受けてですね、はい、薄病を発症して弁護士が抗議をするというねこ当たりがないんだけどもお前がやったに違いないみたいなねなるほどというところで抗議をするなんていうですね、えー、結局、警察内部のスキャンダルが出てきちゃったんですよ。えーえー、で実はです、ね、8日の日の発表に備えて、はい、で実はでそれどういうことが起こったかというと、えー、あの8日に本来発表される予定だったんですけどね、はい、実はそもそも5発足りなかったと。えつまりあの、玉をです、ねえー、新旧を入れ替える作業をやっている最中に、これ、2020年にやったらしいんだけども、はいえー、そもそもあった玉よりも少なく支給されたと、新しい玉があそうだったんですか。ええじゃあ、えー、あの、誰かが取ったとかじゃなくってそう。それが冤罪だったんです
0: よ。冤罪だったんだ。そう
3: いったことも含め、相当難いーな問題で,で、ね、前日7日の日は、えー、奈良西署と奈良県警本部が、詳細にですね、はい、まあ、あそ明日マスコミにこう追及されたらどうしよう、疲かれたらどうしようというねこう。こう聞かれたらこ
0: う答えるみたいなとか、えーうん、そう
3: いうすり合わせ作業が、えー、綿密に行われていたんですって
0: 。たや、え
3: ーねはい安,ね、安倍元総理と前日に電話で会話をしたという、ねはいいいまあ、国会議員の方がいらっしゃって、側近の方がいらっしゃって、はいえー、その方とちょっと取材ができたんだけれども、そうすると安倍さんはです、ね、こういったそうですよ、うん、あの奈良、えー、自民党県連のほう、あ失礼、長野へ本当は行く予定だったと、だったはい、でところが長野の自民党県連の方から来てくれるなと。はい言われたんだよと。ね、えー。というのは、その、候補者が、文春法にね、さ、は、ら、いえーね、されてですね、うん、スキャンダルが出てきたんで、うん、来てくれるなと言われたんで、うん、で、明日はただ、午後から、西田さんに言われて、これ西田参議院議員ですね。はい。えー、京都キッ
0: クフレンの会長。ええ
3: ー。に言われて、はいえー、京都に行かなきゃならないと。うん、で、そもそもね、えー、安倍さんのその選挙演説って、激戦区。うん、ええー、まあ、当選落選がですね、こう、はいえー、戦場で争っている激戦区に、大体重点的にこう行くと。ということで、京都もそうだったんだけれども、うんうんうん、京都に12時40分に演説が始まるから、はい、それまでに行けるところという、奈良へ行ってくると、急遽決まったというようなやりとりをしてるんですね。ですから、あの7日の夕,に夕方にそれが決まったというのは、えーえー、これはもう間違いない話で、えー、で、それがですね、まああのー、ね自民党の奈良県連の方から、はいえー、奈良、ね、県警本部の方に連絡が行っで,えーえー、で、奈良日書の方に警備、警護計画を立案しろという指令が降りてきましたと。えーえー、で、奈良日書はですね、その計画を作って、で、それを承認したのが、翌日の午前中なんですって。当日の午前中。えーうん、ね、うん。で、それまでに、じゃあ、どういう作業だったのと。一方で、ですね奈良に一緒にとってみるっていうと、はい、安倍さんの、ね、警護よりも、うんうん、より重要な案件を書いてたわけじゃないですか、その会見ってやつをね、そうだからで、これは奈良県警の内部から聞くと、どうもおざないになってたと。あ
0: あ、なるほど、その辺のね、ええ、話って、ね、安倍総理の暗殺事件でありますけれども、ええ、その直前に全く別の不祥事の。があって、えええー、それの発表が、えー、まさにその当日7月8日に行われるというところで、ええ、これあのその後ね、ね、えー、1週間空けてこの事件の会見というのがあったそうですけれども、ええ、確かにその各紙の報じているところで読売ですがえ事件前日から奈良西署では不祥事の対応に警護の準備が重なり対応に追われていたと捜査関係者は話しているというようなことが。てますねええうん、もっと深掘りしろよみたいなこれだからその準備警護の準備っていうのは、ええ、結構時間かかるもんでしょうね本,本来である
3: で本来であるならば手続き的にはですね、はい、あの現場へ行ってですね、はいえー、これは大丈夫なのかどうなのかという実地調査をやる必要があるんですよ、えー、でそれがですね、えー、どうも翌日に、えー、まあ体裁を整えるために行われたというふうにも言われてるんですが、うんまあ、現実問題は何も行われてないんじゃないかなと私は思いますけどよね、そういう情報も寄せられてますし、で結果的にですねだ承認したのが、だ,からだって奈良日署の所長が承認したのが、はい
0: 、だって、演説する直前ですよ、これ、承認せずってわけにいかないんだからそうですね、承認せずってことになると、演説できないぞってことになっちゃう、えーえー、あるいは敬語なしで演説する気かってことになっちゃう、ね、そういう問題ありますからねで、見直しなんていう時間もないわけですから、ああ、そっか、そうですよね、うん、まあ、11時半からすでに演説を始まってたということですもんね。
3: えーだからそういった点でいうとね、うんはい、まあ、あのーえーまあ、言ってみれば警察のこの責任っていうのは相当重いし、うんで、本来だったら各都道府県警を、ね、所管しなきゃならない、統括しなきゃならない、はい、警察庁の責任はどうだったのかと、要人警護の計画が上がってきたのが上,が上,げ,上げられてもいないんですよ
0: 、あ上げられそのタイミングでね、署での承認がそのタイミングだと、まあ、東京まだ上がらないです
3: よね。ねだからこれ
0: 、まあ、警察
3: サイドのね、はい、この対応のずさんさというのが、本来防げた、先ほど言われた、はいえー、当初ね、9秒、はいえー、そして3秒というね、えー、うその秒秒12秒の間に、んと、はい、適切な対応が取れていたならば、100% 防げたような、えー、事件なのに、それが防げなかった背景には、まあ、むしろね、悪意を持ってそれをやったわけじゃないにしてもね、えーえーえーえーちょっといろいろと警察の責任は極
0: めて重大だなと私は思いますよねうんいやどうして平場で演説が OK になってんだろうなっていうのも、まず一番最初、一歩を受けたときに素朴に思ったところで、
3: ね
0: 、普通は選挙カーの上だとか、警備しやすいところでやったりとか、はい、後ろに何かつけたりしますよね。
3: ねで加えて、ね、その前に、うんはい、あの同じ場所で茂木幹事長がえこの参議院選挙では選挙演説やってるんですよ。はい、だからそういう前例があるから、えー、まだ、あ、大丈夫だろうぐらいの軽い気持ちだったというふうに。なるほど。まあ私が聞いたえ
0: ダ、ー、ナ県警の人間は言ってますけどね。うん。しかしこのガードレールに取り囲まれたこうな中洲みたいなところであるとか、なんか、えー、ターミナル駅にしては随分寂しいところでやってるなっていうようなイメージあったんですけど、あそこってどういうところなんですか。いやあのー、ですから
3: この北口というのは、はい、山際大臣の北口というのはですね。えー、まあ山際大臣というのはちょっと東京の人にピント来ないかもしれませんが、はい、近鉄の奈良線ではでではすすね、うんうんえー、ターミナル駅なんですよ
0: 奈良線とちょうど大阪から来る線路が合わさるところでそこ、ね、から先も奈良に行くのと柏原神宮の方に行くのとで分かれるっていうね、はい、かなり大きなターミナルですよね。えー、で
3: かなりまあ住宅地でもありますし、はいえー、人の往来が多いだからよく行われているところなんですが実はですね数年前から駅前整備が始まってましてね工
0: 、はい、事中だったんですか
3: 。工事中だから以前はあの背後に人が寄れないような、はいえーえー、結果的に物理的にガードレールなんか邪魔して、ですね、はい、寄れないようなそういうですね、えー、作りになったんですよ、あの場所っていうのは。でしかも、です寄れないようにしといて、後ろに演説家を置いてというのが、えー、で今回、えーえー、あその場所は車道になってま
0: すが、置けないんですよ、後ろかなりね、車の通りが多い感じでしたもんね。えー、しかも場数が入ってくるあそうなんだ、えーなるほどバスロー
3: タリーの入り口に当たりましてね、
0: そうするとなんか車を置いたりなんかすると、邪魔だろってなっちゃうそう,ですそ
3: うです、そうで
0: す、そうか、そういうところも重なっているような感じが
3: 、ええ、うんありますよね、だからより、ね、入念に、はい、やっぱり警察は実地調査をやるべきだったんじゃないかなと、私は思いま
0: すけどね、まあ、そこで後ろのリスクがじゃあ、完全に遮断ができないんであれば別の方法でとか、人をもっと配置するであるとか、はいはいええ、いろんなことが、まあ、事前にこう分かっていればできると
3: 。ね、えだからウィークポイントが背景にあるとすれば、はいえー、そこに手厚く、ねうんうんえー、警護を配備するとか、はいえー、いろいろなさまざまな打つ,て打つべき手があったんではないかなと
0: 、思いますけど、ね、うんいや本当、その辺のね、なんかあの犯人像みたいなところの報道ばかりが、うん、ここのところ、ありますけど。だからなんか、そらそう、そらそうとしてるんじゃないかなっていうふうにもね。うん、うんえー、安倍元総理銃撃暗殺事件について、えー、深掘りをしてまいりました「ニュースしじまたギ」でした
2: ライブ配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: おはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースまずはこちらです新型コロナの感染再拡大政府が全国旅行支援の開始を延期斉藤国土交通大臣は14日、新型コロナウイルスの新規感染者が増加していることを受け、7月前半の開始予定だった観光事業の喚起策、全国旅行支援の開始を延期すると発表しました。斉藤大臣は、今後の感染状況の改善が見られれば、速やかに実施するとも述べております。17日、昨日の新規感染者数は10万飛び5584人と東京は1万7790人ということただ、全国での死者は17人重症者は129人であると。とということが数字として出てきて出きおります、
3: はい、あのオミクロンの、ね、BA.5 の置き換わりに伴うです、ね、感染拡大ということなんですけれども、えー、ただどうなんでしょうねやっぱり、えー、感染者数がねこれだけ激動してきて過去最高という、ねうん、数,も数も出してるんだけれども、うん、じゃ感染症対策と、はい、今の時期とる,るべき熱中症対策っていう点で、はいえー、ど,ちらにどちらに重きを入れる、ね、置くのかという点でいうと厚労省であるとかあるいは各自治体のでですねうんえー、情報発信の中身を見ていくとね、やっぱり熱中症対策もしっかりやってくださいねですから、マスク外してくださいみたいなところも言われてますよね、そうですねだからそういった点で言うとね、これ、きちんとち果たしてメッセージが伝わっているのかどうなのかっていう問題が、私はあると思うんですよ、うん、そしてもう1点はね、うん、今言われた、はいえー、全国旅行支援の開始を延期すると言いつつも、行動制限はしませんよと、えー、つまり緊急事態宣言であるとか、あるいはまん延防止等重点措置は取りませんよと、あるいは、えー、県をまたいでの、ねえー、移動については制限しませんというようなことを言っていると、これもですねうん、ちょっとなんかぎくししてるような。えー、感じがしなくもないじゃあその根底に何があるのかっていうと、はい、やっぱり間違いなく感染力は強まってるんだけども、うん、毒性は低下してるんですよ、うん、でこれは BA.4 の時の時点の、うんえー、毒性ですけれども、うんはい、季節性のインフルエンザ並みというような状況が出てきている、うん、あのですからその医療関係者のね、うんあのはい、あの医療従事者のまあ一部の人たちはですねもうオミクロン風邪みたいなね、うんえー、そんなような言い方もしてますし、うんはい、そういった点で言うとやはり政治判断としてねじゃあ、今のこの二類相当が適切なのかどうなのか、このあたりをですねきちんともう検証作業を進めていく、もうそれ始めると言ってますけども、もっとスピード感を持って、これ、どんどんどんどん進めていくべきじゃないのかなと、私は思いますけどね
0: 、えー、もともとね、あのー、今年4月、5月ぐらいに、厚労省のアドバイザリーボードで話し合っている時にも、その話というのが専門家から出たんだけれども、えー、結局、答申には乗らなかったというようなことが報じられてますよね。
3: えーだから野汗乗らなかったのはその辺も不思議ですし、えー、その辺はやっぱりこの政治が、ね、リーダーシップを発揮するということが必要なんだけども、はい、ただ、その、えー、今年の春の時点というのは、うん、やっぱり7月の参議院選挙を控えていて、はい、そ,のそれに対する配慮、つまり、えー、そこを緩めてしまって感染者が拡大してしまうと、また批判が出て、内閣支持率の低下。こうそういうですね、はい、あの判断が働いたことがこれ間違いない。もう選挙終わったんだから、えー、やっぱりそこはね、うん、で、本当だったら選挙なんか関係ないですよ、これは。まあそうですよね。えーうん、やるべきことを一、きちんとやればいいんだけども、えー、ただその気持ちもわからなくもないんでね、えー。だからやっぱり参議院選挙終わったんだから、うん、やっぱりここはですね、ぜひね、岸田総理には、きちんとリーダーシップ
0: 発揮してほしいなと私は思いますけどね。うんまあ、今日日あたりももねこれあの朝日新聞が書いてますけれども保健所保健所がまた逼迫しかかっているというようなことを書いてだからこそインフル波扱いが強まる声という見出しが立っていると、ええ、まあそうですよね、これもう本当、一番最初から言われてましたけど保健所がバンクするっってて話は、ええ、その構造変わってないわけですもんねそうで
3: すね。でしかも、ですねその毒性という点でいうと、まあ、今後の推移を見ていかなきゃいけないんだけれども、はい、これまではですねほとんど重症患者向けのベッドの使用率というのは 0% 近いところで推移しているわけです。ですよね、確かに一定程度の感染者が出てくるから、うん、入院患者がです、ねうん、出てくるのは間違いない,、はい。じゃあ果たしてそれは適切な入院なのかどうかということも含めてね、うん、まああの、考えていく必要はあるんでしょうけども、ただ、毒性は明らかに弱まってるってことを考えてみると、まあ、そろそろね、え、対応を変えていくべきだし、じゃあどうなんでしょうね。今のものの状況で進んだ時にですね、じゃあ何かこう注意喚起をしてもですね、まあ、あの、繁華街なんかを見てもね、特に若い人中心にですね、もうほとんど知ったこっちゃないみたいなね、うん、というような行動ですよね。だから、あの違ったです、ね、このメッセージを出していく必要が私はあるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。さあ、そして、えー、続いてのニュース、こちらのニュースです。G20 財務省中央銀行総裁会議、共同声明を出せずに閉幕。インドネシアで行われた G20 主要20カ国地域の財務省中央銀行総裁会議が16日に閉幕しました。世界的な食料不安への対応などは確約しましたが、ウクライナ侵略で各国が分裂する中、共同声明はまとめられませんでした。まあ、G20 というと、まあ、ロシアもメンバーですから、共同声明は、ね、前回、4月の会議も出せませんでしたが、今回もとういうところ
3: です、ね、あのちょっと振り返ってみるとです、ね、もともと国連で物事が決まらなくなって、もう何十年も経つんですよ、えー、あの利害当事国がです、ね、かなり数増えてしまった、はい、でその結果、出てきたのがです、ね、の G7 ・先進7か国首脳会議、はい、いわゆるサミットといわれるものが出てきた、でその当時、設立当初はです、ねはい、やっぱりあの世界の GDP に占める割割合が6割超えてましたから、ね、国でだかららね国でだそこの7か国で物事を決めれば大体、えー、世界の方向性というのは決まっていくという状況になっていた、はい、でそしてですね、えー、ソ連邦崩壊とともに、えー、でロシアをそこに入れて G8 という形になって今はあの除名されてますけどねーところがその G7 の存在というのも要するに先進国のですね、まあ、あのその経済規模がっていうのかな、はい、その経済成長が鈍っていく中でやっぱり新興国がどんどん登場している中でで7か国では決めれることができないっていうのでできたのが、この G20 なんですよ、はい、でそこに、えー、ブリックスに代表される、まあ、中でも中国という存在感、大きいんだけれども、うん、それを入れ込んで、その20か国で方向性決めたら、大体世界の、えーね、方針が決まるというね、うんえー、いう仕組みを作ろうとした、ただこれ、当初からぎくしゃぎしたんですよ、えー、ミニ国連と言われてたのがこの G20 なんですよ。ミニ国連はい<笑>だから、そういった点で言うと、とうとう、そのですね、矛盾が、はい、えー、吹き出してきたのかなぁと。だから、えー、今後ですね、まあ、世界の方向性をですね、一部の国が集まって。はい、その決めるととといいうことはもうここははもれ不可能だと私は思います、うんえー、やっぱりこの民主主義国家とです、ねはい、全体主義の国家がです、ね、二極対立の構造になっている以上です、ね、うんまあ、世界の方向性というのはあのー、決めることはできないんだろうなと、うんで、その中で、ね、意思決定とは言ってもです、ね、うんえー、強調していくということは必要でしょうから、うん、それどういう形でそのシステムを作っていくのかというのが、はい、今後の課題になってくるんだろうなと思いますけど
0: ね。国連改革ができるのかどうなのかとかね、ええ、あるいはもう,こう価値観を同じくする国々であの固まっていく以外には、方向がないのかとかと
3: いや、おそらくです、ねうん、今、後者の方にえうえそうにう、ある意味で、こね、あのんまりこういう言葉は使いたくないけれども、ブロック化という流れにはどんどんどんどん加速していることは間違いないだろうなと、うん、だってあの、かつてね、インターネット、世界が一つになるという意味で、はい、インターネットというのが登場したんだけども、ええへ
0: へ、これも分断の方向に遮断というね。中国はもうね、ネット版万里の頂上なんて言って、ほぼ遮断してます
3: もんね。で、そういう機関ネットワークをですね、提供している、そのアメリカの企業はですね、ロシアを遮断してみたりね、してるわけなんですよ。そこの中ではインターネット世界では分断っていうことが着実に進んでいる。っていうことを考えてみると、まあそういう方向に向かってるんだろうなと思いますけどね。
0: まあね、そんな中で、あの IPF というインド経太平洋経済枠組みも交換のお会議が十四日に行われたということであります。まあこれも経済の部分でって同じ流れですよね。そうです
3: ね。これは経済というよりも、まああの経済イコール技術派。ね、テックってことになるんですけれども、はいそのね、高度技術であるとか、先端技術、うん、でこれについてです、ね、要するに西側諸国と対立するところに対しては提供しませんよっていう、そういう枠組みだと、だから、うん、その技術同盟みたいなところでね、技術同盟、えーうん、でこれがイコール経済安全保障というところにつながってい
0: く、はい、この流れを見ると、やっぱり、えー、二極化っていうのはもう明確ですよね、うんえー、この時間、うーん。G20 の財務省中銀行総裁会議の話そしてコロナについて取り上げてまいりました続いて教えてニュースキーワードです湾岸協力会議サウジアラビアを訪問していたアメリカのバイデン大統領は16日中東の6つの産油国で構成される湾岸協力会議の拡大首脳会合に出席し原油増産への期待を表明しましたただ、サウジアラビア側は、その場では応じず、主な産油国が来月開く予定の会合で、増産をめぐる判断が示されるとみられます。えー、湾岸協力会議、サウジ、えー、UAE、バーレーン、クエート、オマーン、カタールと。6か国が入っているという、一応、地域協力機構というふうになってますけれども、はい、やっぱりメインはこの油についてなんですね
3: 、そうですねで、名刺というのがサウジアラビアということになってるわけなんですけれども、はい、やっぱりこの、ね、国々にとってみますとね、えー、ここ最近のです、ね、やっぱり再生可能エネルギーといっていいんですか、はいえ、気候変動対策というところで、非常に大きな影響を受ける、マイナスの大きな影響を受ける、まあ、そういう国々なんですよ。はい、ただこれ来てはやっぱりロシアの、ね、ウクライナ侵略を受けうんえー、先進国を中心にです、ね、手のひらを返したように増産しろ、増産しろというところに対しては、はい、相当腹に一物あることはこれ間違いないだろうなと思いますけどね。お、ま、前、あ、ら自分た
0: ちが足んなくなったら調子ごととってということですか、ねえ
3: ね、えこれが一つ目のポイントで二つ,つ目のポイントというのが、はい、この石油あるいは原油とです、ね、天然ガスというのは、うんあのね、需,要が迫需給が逼迫したからといって増産してくれとあ分かりました、うんえー、ダブついてるから減産してくれと。こんなに簡単にいくじゃないです
0: ね、えー、一
3: 旦採掘が始まりますとです、ねはいえー、同僚がどんどんどんどん出てきてしまうというところで、で結果的に需給がだぶついてくると、値段がどんどんどんどん下がってきてしまうと、う増産に応じることは今は足りないからいいかもしれないけども、将来的に、ね、ダブついてきたときには、自らの首を絞めにかねない、うそういう状況になっている、その時の保証をしろというのが本音なんですよ
0: 。あなるほどつまり一
3: 手かかで買い取るとかね,、はい、ね、そういうような保証が必要、そしてもう一つはです、ね、じゃあ、いらなくなったら買,わん買いませんよというところになると、うん、じゃあ、自分たちが投資してその、ね、生産した、これどうするのと、はい、その投資した金も回収できないんじゃないかと、投資,投資する金は、要するに、じゃあ、そういう需要国がね、負担すべきだというのがその要求なんですよ。なるほど、ねうん
0: 、これね、コロナの時で、ね、コロナの初期で各国がロックダウンするような時期は、本当、需要がなくなって、先物マイナスになったりしてましたもんねそうで
3: すねですから、あの時にですねじゃあ、いるから買う、はいね、いらないから買わないという状況になると、うん、そのですね波を一心にかぶるのは、こういう産油国であり、だって産油国って唯一の,、はいそのねうん、収入源ですからね、うん、でそこがです、ねえー、大きくぶれてくると、ですね、はい、国家存亡の危機を迎えてしまうと。だからそういった意味でいうと、やっぱり、えー、その買い入れる国、需要国も、はい、その供給に一定程度の責任を負わせるという仕組みをどう作っていくのかっていうのが、一つポイントになってくるのかなと思いますけど
0: ねあ今まではどう権益を取るかみたいなところっていうのも、まあ、日本の国策としてはありましたけど、ええ、そういうのからまた別の方向に向かっていくかもしれないですね
3: あの仕組み作りですよね。はい、だって、大きな流れの中では、その気候変動対策、やらないってわけじゃないんでしょ。うん、やるわけですよねまだ2050年、はい、カーボンをゼロという、ねはい、目標というのは、下ろされていませんからね、うん、そういう最終ゴールがある中で、ええ、じゃあ、その経済的な負担を、ね、産油国だけに強いるというのは、産油国だと下ろませんよ、これはうんなるほど。
0: ええ、でこれ、まあ、バイデン氏はあイスラエル行って、この我が協力会議にも出てと、ずっとこう中東歴訪をしてますけれども、このバイデン政権になってから、アメリカと中東の関係ってあんまりよく見えないというか、初めてらしいですね、バイデンさん、中東行くのも
3: 。そうですねあのですから、もともと中東に民主党政権って、そほど権益があるわけじゃないんですよ。なるほどそういうエネルギー産業っって共和党じゃなないいででですすかかからあまりり熱心に取り組んでこなかったという側面もあるし、はい、だから、えー、必ずです、ね、中東関連の戦争というと共和党政権がなんか主導して進め始めるという。えー、経緯もありましたからね。まあ、そういうね、あの、これまでのつながりもあるというところで、はいえー、ようやく思い越しを上げた。ただ、これは民主党の中のね、言、はい、するに環境を左派の動きにも配慮しなきゃならないっていうことで、うん、バイデンさんとしては非常にこう、悩ましい動きなんだろうなと思いますけどね。うん。
0: 一方でガソリン価格はガンガン上がってますもんね、アメリカ国内は。ね
3: 、で、加えてですね、どうなんでしょうね。やっぱり世界の三大産油国、っていうと、はい、まあ、産油国地域というとですね、うんえー、一つはもちろん中東、うん、中でもサウジアラビアとありますよね、うん。で、そしてもう一つがロシアですよ。はい。そしてその中東、ロシア以上に、うんえー、エネルギーを産出してるのはアメリカですからね。おー、シェールガスだとか,うとかそうですね、シェールガス、シェールオイルと。もともとのその、えー、原油も多いんだけれども、はい、それに加えてシェール革命によって、えー、シェールガス、シェールオイルが出てきたことによってガーっとですね、えー、それ上がっていって、うん、アメリカは現在、純、ね、輸出国ですから、エネルギーに関しては、輸入国じゃありませんからね、うそうすると、じゃあ、その中東とアメリカの間で、えーまあ、そのエネルギーに関してね、はい、どういうような利害協定が結ばれるのかっていうのが、一つ大きな注目ポイントだし、バイデンさんにとってみるとです、ね、やっぱりこの二極化という流れの中でね、体、は、制、いまあえーまあ、を組もうとしたら、まあ、ロシアやなんかを排除して、はい、アメリカ
0: と中東が手を結ぶってことが大事なんだろうなと、そういう意識だと思いますね。議でした
2: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在、17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: 続いてはここだけニューススクープアップですではこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ岸田総理大臣が電力逼迫を懸念し最大9機の原発の稼働を指示岸田総理大臣は14日に会見をしまして、電力需要の逼迫が懸念される今年の冬に向けて、最大9機の原発の稼働を進めるよう、萩生田経済産業大臣に指示したことを明らかにしました。また、火力発電の供給能力も追加で10機を目指して確保するよう指示したことも明らかにしております。ということで、まああの、萩生田さんに対して、えー、加速するように指示というようなイメージですかね
3: そうですね、うん、だってそもそもね、なんかこの,このニュースは聞いてみると、はい、なんかあの電力がね、ひ迫しているんで、うんえー、総理がです、ね、政治決断を下して、はいねえー、強力にリーダーシップを発揮して、で原発のです、ね、再稼働を指示したように聞こえるんだけども、うん、えそれってこういうこと、これってそういうことなのっていうね。つまり、そもそも再稼働が決まっていた原発ですよね、はい、と,元々はと、もともとは、と。ね。地元の同意も得ていますよね、と、問題のね。はい。で、まあ、あの、だから、そういった意味で言うと、別に岸田さんが、ああでもない、こうでもないっていう前に、もう再稼働決まった話じゃないのと、うんうんうん。なんか非常にですね、政治的パフォーマンスの色彩が濃いな、っていう感じもしなくもないんですけどね。うん、ええ
0: 。まあ、これ、ね、9期が挙げられておりますけれども、基本的には、あ西。関、えー、電、四国電力、九州電力の原発ということで。<笑>まあ、東日本の方はもないということですよねそうですね
3: で、加えてもう一点、ね、問題なのは、はい、やっぱりあのこの冬でしょうで、ね、じゃこの7月、8月、はいえー大あの、来月とかね、8月とか9月を持すんですか、うん、と、はい、特にあのこの7月、8月ですね、えー、北海道、九州、沖縄を除くと、すべてのです、ねえー、電力会社の管内ではです、ね、予備率が 3% 台なんですよ。うんうんえー7 8月 3.7、8月 3.8 というところはほとんどでしてね、はい、じゃあ、この夏の電力需要が旺盛のときに、果たして持つのかどうなのか、うん、ということが1点挙げるで、ここ最近やっぱりちょっと戻り梅雨なんて言われていて、はい、雨が降っているから、ちょっと安心してるんですが、6月の時点で、ですね、えーえー、実はちょっと懸念電力会社が懸念したことがあって、うん、それは一体どういうことかというと、水力発電、うんえー、長期固定電源と言われている水力発電がですね、はい、水不足によって、ちゃんとで、あの発電できるののかどうなのかうで実はこの水力発電って、ねあの、ともすると、えーね、普段では見過ごされがちなんだけども、す、は、べ、い、ての発電量のうち、占
0: めてんでおねそこそこ、占めてるんですよおだからここは
3: 安定的に電力を確保している状況があるから、はいえーまあ、その再生可能エネルギーであるとか、その火力をつ、ね、けたり消したりすることによってです、ねえーまああの、時給を調整するという仕組みがあるんだけども。これ一番、ね、元になっている、まあ、ベースロード電源と呼んでいいのかもしれないけども、はい、これって水力と原子力なんですよ、うんうんうんうん、で原子力がようやくその再稼働を、ね、ウィーンにけて、ね、メドがついてきている中で、はい、じゃあ、果たしてこの水力ってどうなのっていうところも、ちょっと検証していかないとね。そうですね心配だならんと
0: 思いますけど、ね、確かにこの原発給付を動かして、だいたいこの需要の1割ぐらいを満たすぐらいを目指すんだと総理言ってましたけれども、ということは水力数でもそれに匹敵するぐらいの量があるわけですね、77%、ねええ、だ
3: とね。ええで特に先ほど、ね、飯田さんがイミジクも指摘されたように、はい、東日本ではほとんど,原ほとんど全くその原発再稼働がないという状況の中で、ね、特に東電管内私たちの電力って大丈夫なのか、はい、というとこ
0: ろがつポイントになってくるんだろうなと思いますけどねそれこそこれ、関電とかを動かすことによって原発をで、えー、余ったあ LNG とかを東電に回すことができるんだみたいな、えー、説明されますけれども、ね、その燃やすこの火力発電所に関して関してねええー、一揆これ例えば不具合が起こった場合にどうするっていう、はい、結構バックアップ手薄になりますよね予備じゃそしても
3: う一つねマクロ的な状況で物事を考えてみるとね、はい、で電力の供給がこういう非常にこう不安定な中で,でしかも電力料金が高くなってきている中で産業用の電力、はい、は企業にとって日本って安心してこのまま物作りとかできる国なのっていうところを考えていくとその産業政策とかねあるいはどううでしょうね将来の,その経済成長というところを考えていくと、ですね、うん、この脆弱さってうのはもうね大きな大きなウィークポイントですよ、日本経済にとってリスクですよこ、うん、これは。うんそれを中そう、ね、長期的にどうやっていくのかっていうところも、えー、やっぱり考えていかなきゃならないんじゃないかなと思いますけどね
0: しかもね、これだけ精密な半導体だとかっていうのが重要になってきて、うん、しかもそれを日本に誘致するっていうことが、市場面談になってきてる中で、えー、ちょっとでもこれ、周中波数触れちゃったら、大変なことになる機会っていうのは、いっぱいありますもんね,ね
3: 、ちょっと電力足りないんですけども、なんと
0: かしますから来てください、それ、来る企業もないだろうなと思うんですけどね。うんえー、スクープアップ,プ,アップ、まあ、この冬の電力逼迫に向けての原発稼働というところ、まあ、そこから日本のエネルギーミックスについてもお話をいただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーで配信してまいります番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」